0: 零六二一九零七年至一九零八年的国会请愿运动，在官制改革中，清朝统治者完全回避了国会与责任内阁的问题，毫无开放政权的意思。这是立宪派最感失望的。他们指出，国会乃立宪之真精神所在，政府继而不与，这是无意实行立宪的表示。某些立宪派分子不但懂得开国会是实行立宪的关键。而且认识到，任何专制统治者都不会自愿实行立宪，自愿开设国会，给人民以参政权。要实行立宪，只有人民自己起来争取。他们说，立宪之事不可依赖政府，而唯使无民自任之。有强迫政府立宪之国民，无自行立宪之政府。因此，不能坐待他人之以政权授我。从这种认识出发。立宪派发动了国会请愿运动。最早提出国会请愿问题的是宪政讲习会的领袖杨度，他在1906年东写的《中国新报序》里就提出了这个问题。1907年春，在给梁启超的信里，他更明确的提出应把国民的注意力完全集中到请开国会这一个目标上来。当时，梁启超表示赞同他的意见。杨的这一主张还特别集中地表现在宪政讲习会成立时所发布的意见书中。宪政讲习会是国会请愿运动的首倡者。1907年秋，宪政讲习会会长熊范于和沈君如、雷光宇、恒钧、满仁等人领衔，给清廷上了第一份要求速开国会的请愿书，其中已经把立宪派关于开国会的理由。国会应有的职能等基本主张都明确提出来了。请愿书宣称，专制制度的最大弊害是政府与人民隔绝，政府孤立于上，人民漠视于下，因而不能有力地抵御侵略。立宪国因有国会，把人民同政府联系起来，上下同负责任，使国家独立而强大。请愿书还认为，在专制制度下，由于人民的要求总得不到反映。久而积成怨愤，有一部分人就会铤而走险。革命都是由专制制度本身造成的，所以要防止革命祸乱，只有开设国会，真正实行立宪。靠镇压和杀戮是无济于事的。请院书指出，中国正处在存亡危急之秋，外部列强环逼，内部革命风起，如不赶紧实行立宪，恐三数年后燎原莫救。他要求一两年内就开设国会，解救内忧外患，这是立宪派要求速开国会的最根本的理由。以后历次请愿书都是反复强调这一点。尤其值得注意的是，熊范宇等在请愿书中用了最多的篇幅来说明他们关于国会职能的主张。归结起来有如下几点：一，国会是监督政府行政的机关。专制制度下，因没有国会监督政府，所以腐败放任；有国会监督，一人失职，弹劾之书立上，一事失宜，质问之声集起，可保官无失位，则有专规，使政府对国会负责任。二，国会监督全国的财政，捐税经国会认可，便不只有横征暴敛；财政由国会监督，才不只有贪污中饱。三。国会是立法机关，经国会制定民行各法，使司法见此独立，并逐步收回治外法权。立宪派显然是把国会制度理想化了，但却充分地反映了他们参与政权的渴望，这是国会请愿运动的基本精神所在。这份请愿书在报纸上发表以后，发生了很大影响，不久就有一些海外华侨。留学生等相继上书和致电朝廷，要求速开国会。雄范于及宪政讲习会的一些活动分子，首先在湖南、上海等地展开活动。他们在湖南的活动很快取得了进展，这个省最早派出请愿代表入京上请愿书，由此带动各省立县派陆续发起请愿签名运动，于是逐渐形成为全国性的国会请愿运动高潮。一九零八年三月，河南省立宪派在省教育会召集许多府县代表集会，讨论请愿速开国会的问题。当时路过河南的熊范宇应邀在会上发表演说，会后便在省内掀起请愿签名运动，并很快推出代表赶赴北京呈地请愿书。继河南之后，广东、江苏、安徽、直隶、奉天、吉林。山东、山西、浙江等省也陆续有代表入京上请愿书，有的要求二三年内召集国会，有的更提出一年以内即开国会。在请愿书上签名的，一般都有数千人，如河南有四千余人，安徽五千余人，有的更多，如江苏为一万三千人，而山西省居称达两万余人，显示运动带有相当的群众性。有些省未及选派代表入京，但也展开了请愿签名运动，如江西、福建、贵州等省。在请愿运动高潮时，湖南省女界单独上了一道请愿书，一时传为美谈。在上海成立了国会请成会，这是由县政讲习会、政文社和预备立宪工会联合发起组织的，专门从事请愿联络活动。北京八旗市民也有一千五百人签名上书请开国会，郑晓濬、张謇等人在请愿发动初期一度表现迟疑，后来在运动进入高潮时，也领衔发了请愿电。这一情况既反映了郑、张等人的保守，同时也反映出请愿运动所造成的声势。他终于推动这些谨慎、懦怯的上层分子也下决心投入运动。当时的报刊，革命派直接控制的报刊除外，舆论是一片请开国会的呼声，连某些官员也为形势所推动，表示赞助请愿运动。从1907年冬到1908年夏，先后有黑龙江巡抚程德全、两江总督端方、河南巡抚林少年等上折奏倾诉开国会；驻外使臣孙宝琦、胡维德、李家驹等也电奏请开国会。一时，全国上下以请开国会为时髦，给顽固守旧势力造成很大的舆论压力。县政编察馆管员们有一次讨论国会期限问题，有一个福建人叫高种，他主张二十年后开国会。消息传出，人人争骂高种于晚，福建同乡会宣布不认高种为福建人，可见当时舆论的声势。清廷对这场请愿运动一开始就抱着怀疑态度，运动发展的形势超出他们的预料，感到难于应付。各省代表的请愿书陆续交到督察院，督察院的官员曾多次声言已于某日某日代奏，结果却总没有代奏，可以反映出统治阶层的彷徨无策。当时正在德国考察宪政的顽固派于世梅，给朝廷上一道奏折。攻击请愿运动时虚动敷衍，激同乱党，要求朝廷遇事代压。其实朝廷也正打着同样的主意，只是还没有找到合适的借口。当上海国会期成会成立时，清政府特电江督端方，要他查清该组织的内幕，如稍有可资借口之处，就准备予以取缔，从而达到压抑请愿运动的目的。但端方是一项标榜赞助立宪的，他与立宪派。特别是张俭等人关系很密切，自然不肯说坏话。稍后便发生了正文社员陈景仁殿奏激怒朝廷的事件，清廷不但下令将陈景仁革职，而且下令查禁了正文社。这次上谕中说，正文社内多被逆要犯，广敛资财，纠结党类，脱名研究实务，因图山乱，扰害治安。若不严行查禁，恐将败坏大局。这民政部、各省都府部军统领、顺天府严密查访，认真禁止。欲有此项设火，即行严拿承办，误烧疏纵，致酿俱患。但奇怪的是，把正文社的案情说得如此严重，而令下之后，却并没有抓任何一个正文社员，足见处分正文社的目的全在于震慑立宪派，遏制请愿运动。当时《自林西报》。有一段议论说得很明白，他说：“满洲政府之政策，实欲钳制国民之口舌，使之不言；而严办正文社员，不过戒端而已。”在查禁正文社的第三天，又以刊登康有为为海外华侨写的请愿书为罪名，将《江汉日报》武汉封禁。这一连串的打击出乎康、梁及所有立宪派的意料，正文社遵命解散了。其他请愿代表也偃旗息鼓，各回本省去了。西太后之流不愿居镇压请愿运动的恶名。当宪政编察馆拟就了宪法大纲和议院选举法纲要时，他立即召集王公大臣会议，定下九年后开设国会的期限。遂于8月27日查禁政文社后两个星期，将宪法大纲和九年筹备清单同时公布，算是对请愿运动的一种答复。这个宪法大纲，根据赴日考察宪政大臣达寿的建议，照搬日本天皇钦定宪法的模式，逐条详列君主大权，其中包括君主对行政、立法、司法有最后裁定的权利，对议院有决定开会、停会、展会以及宣告解散的权利，统帅陆海军的权利，更动宪法的权利，宣战。媾和与实行非常法的权利，以及任免官吏的权利等等，同时明文规定，意愿不得干预君主的这些权利。这是一部典型的君权宪法。清廷基于炮制和公布这样一个宪法大纲，不啻是预先警告资产阶级立宪派不要存分享政权的打算。自然，软弱的立宪派不敢直接攻击钦定的宪法大纲。但他们也不肯放弃自己分享政权的要求，以后更大规模的请愿运动可以证明这一点。只是因为九年筹备清单规定明年各省自议局就要开会，他们随即把注意力放到自议局的筹备活动上去了，所以国会请愿运动暂时沉寂下来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。